0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice et coach santé-bien-être certifiée. Et dans ce cinquième épisode, je te propose de poursuivre la série « Raconte-moi ta ménopause », et de découvrir un nouveau témoignage. Je te présente aujourd'hui Florence, 50 ans, qui vit dans l'Ardèche et enseigne l'EPS, éducation physique et sportive, en milieu spécialisé. Florence nous raconte comment se passe pour elle l'approche de la ménopause, l'apparition des premiers symptômes et le besoin qu'elle a ressenti d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Avec retenue et pudeur, elle évoque également le cancer du sein auquel elle a dû faire face il y a quelques années. Je te souhaite une très belle écoute en compagnie de Florence. Bonjour Florence. Bonjour Patricia. Et bienvenue par ici. Euh, je vais commencer par te présenter en quelques mots, très rapide. Hein. Donc Florence, tu as 50 ans tu vis dans l'Ardèche où tu es enseignante dans un milieu spécialisé, je crois, tu, tu pourras nous en parler si tu le souhaites. Et euh, bah, on en parlait juste avant, pour l'instant la ménopause n'est pas encore tout à fait là hein, puisque tu as encore des, des menstruations, mais euh, je suis ravie de t'accueillir ici pour euh, recueillir ton témoignage et que tu viennes nous raconter comment ça se passe pour toi et euh, comment tu vis justement l'approche de, de cette ménopause qui a priori ne devrait pas tarder. Oui, oui. Euh,
1: alors, pour l'instant, je le vis plutôt très bien. Euh, en fait, j'ai juste eu des, quelques bouffées de chaleur, on va dire. Euh, pour l'instant, ça a duré juste euh, un gros mois, ouais. <rire> des bouffées de chaleur qui étaient assez imp importantes. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité m'informer un petit peu plus euh, sur la ménopause et me mettre... Euh, sur ce forum euh, Facebook. Oui, oui. Euh, euh, voilà, pour euh, voir un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses à faire, est-ce qu'on peut euh, apaiser ça, ou voilà, si ça peut durer, pas durer. Euh, voilà, donc a priori, j'ai que ce symptôme, et puis voilà, la disparition des règles qui arrive petit
0: à petit. Donc pour l'instant, pour toi, c'est en train de se de s'espacer, hein, on va dire ça comme ça, tu... l les dernières remontent à quelques, quelques mois, quelques semaines hein. Oui, voilà, au
1: mois de juin, et puis les fois d'avant, je note d'ailleurs, depuis quelques ouais, temps, je note, très bien. Euh, ça s'espace, des, voilà. des fois ça arrive tous les mois, et puis des fois, non, il se passe deux, trois mois sans que je les ai, et... et voilà. Mm -hmm. Elles sont pas ça... douloureuses, mais elles n'ont jamais été douloureuses, donc euh, du coup, ça ne ça, ça change
0: pas spécialement. D'accord, donc tu observes simplement effectivement le, un espacement dans les, dans les menstruations, ce qui est en fait le premier signal, hein, en définitive, oui. c'est le premier indice que, que la ménopause approche. Et puis, euh, bah, apparemment, un épisode, mais pas très très long de, de, de bouffée de chaleur en été, j'imagine, <rire> en plus. Ben, ouais, ouais, cet été
1: là, cet été, alors j'en avais eu euh, l'hiver d'avant, mm -hmm. en fait. Mais du coup, euh, c'était encore assez bizarre, c'est-à-dire je me demandais si je n'avais pas juste un peu chaud, ouais. <rire> c'était encore tout à fait gérable, mais là par contre, euh, ouais, au mois d'août, là euh, ça a été euh, voilà la, la nuit un petit peu réveillée euh, et
0: euh, beaucoup plus transpirée, moi qui transpire jamais euh. Ouais. C'est quelque chose qui t'a. Tu, tu as tout de suite fait le rapport entre, entre ces, ces épisodes et puis l'approche de la ménopause ou il t'a fallu un petit peu de.
1: Alors, euh, oui, 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 oui. Alors il se trouve aussi dans mon, dans mon histoire perso au niveau santé. Euh, moi j'ai eu un cancer du sein en euh, fin 2016. Oui. Où j'étais sous hormonothérapie pendant 5 ans. Oui. et Ça, ça s'est donc arrêté là, au mois de mars, je crois. Et euh, dans les effets secondaires de l'hormonothérapie, il y avait écrit bouffée de chaleur. Mmh. Donc j'en avais pas, j'en avais pas. Je disais, bon, bah moi j'en ai pas, c'est cool. <rire> Et en fait, euh, j'en ai eu quand même, bah, finalement, sur la fin de mon hormonothérapie, un tout petit peu, voilà, l'hiver dernier. Et là, euh, bah, en août, euh, bah, j'avais arrêté l'hormonothérapie. Donc je me suis dit, tiens, ouais, je vais arrêter direct, bim. Mmh. Donc euh, voilà, du coup. Euh... Je ne sais plus pourquoi je parle de ça, mais
0: non, justement par rapport à par rapport au bouffée de chaleur et le fait que c'est vrai que c'est vrai que ça, on, enfin c'est les traitements qu'on donne alors, quand on dit hormonothérapie, c'est évidemment pas les, ouais. les, les mêmes hormones qui sont données que bien au contraire d'ailleurs que celles qu'on donne au moment de la ménopause, mais justement ouais. ça provoque des ça peut provoquer des, des symptômes un petit peu équivalents parce que justement ça vient un petit peu inhiber le, la production d'oestrogène justement et donc euh, ouais je ne sais plus comment s'appellent ces traitements-là, je n'ai plus le nom en tête. C'est quoi le tamoxyphène ou des choses comme ça non des. Oui, euh... c'est ouais, ça. Et donc, en fait, ça, ça inhibe la, la production d'œstrogènes, parce que ce sont des oestrogènes qui sont souvent à l'origine de ce type de cancer. Et donc, oui. ça peut, du coup, produire les effets à peu près équivalents à, à, à la ménopause. Donc, c'est pour ça que mm -hmm. c'est quelque chose d'assez fréquent. Et donc, toi. Ben, finalement, alors que c'est vrai que beaucoup de femmes en souffrent hein, dans consécutivement à ce type de traitement, et toi, ça n'a pas été ton cas, donc c'est a priori déjà d'une bonne constitution par rapport à ça oui. Ouais. Bon après, euh, tu es, es une femme plus, assez active, hein, je l'ai dit en introduction, tu es, tu es enseignante, mais enseignante de pas n'importe quoi, que tu es enseignante d'activité... De, de, de EPS, c'est quoi déjà C'est éducation physique et sportive, c'est ça
1: Éducation physique et sportive, et du coup là, elle est adaptée, adaptée parce que j'interviens auprès d'un public euh, d'adolescents qui ont une déficience mentale. Mm -hmm. voilà. Et puis moi-même, je pratique un petit peu encore du vélo, un petit peu de marche.
0: D'accord, donc tu as quand même un niveau d'activité, je pense, assez soutenu, qui probablement euh, fait que ça te met quand même aussi dans des bonnes conditions pour éviter euh, tout un tas de, de, de désagréments collatéraux et, et les bouffées de chaleur en, en font partie. Bon.
1: Oui, c'est possible.
0: Ouais. <rire> Comment tu vis l'approche de l'arrivée imminente de la ménopause Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette, cette période de vie
1: ah, plutôt une plutôt très positif euh, alors après c'est corrélé à ma vie euh, personnelle amoureuse aussi qui est plutôt euh, très positive depuis euh, depuis deux trois ans puisque j'ai rencontré euh, ma compagne euh, et du coup bah voilà moi je suis euh, voilà on a plus on a toutes les deux des grands enfants donc on est vraiment dans un démarrage de de vie de couple en fait et du coup euh, non, très positif, moi, l'arrêt des règles, bah, ça ne me dérange pas, hein, au contraire. Euh, et puis, vu que je n'ai pas trop de symptômes, bah, pour l'instant, euh, ça va. Hein, mm -hmm.
0: euh, oui, donc plutôt une libération, finalement, c'est à un nouveau, à nouveau chapitre, ce que j'entends, parce que ça, ça vient oui, aussi ça avec ça. pas mal de... Enfin, voilà, un nouveau démarrage, une nouvelle vie, oui. euh, euh, des nouvelles amours, euh, un, un nouveau oui. sentiment de liberté, peut-être aussi, j'entends oui oui, euh... oui oui, liberté,
1: et... ouais, ouais, nou... ouais, nouvelle vie, c'est ça, ouais, complètement, mm. ouais. Ok. Et, Et un euh... deuxième,
0: oui. Un oui, ouais. <rire> deuxième ou troisième Ouais. <rire> ouais. C'est toujours quelque chose qui recommence, et, et donc, euh, donc plutôt quelque chose de positif, mais avec quand même l'envie d'en savoir un peu plus malgré tout ça, que tu as eu la démarche de venir, bah, tu as fait allusion au forum, donc c'est le groupe Facebook Ménopause sur Complexe Unitabou, euh, que tu as rejoint il n'y a pas très, très longtemps de, de mémoire Non, non, il n'y a pas très longtemps, il y a, bah, je pense au moment où j'avais ces bouffées de chaleur, là au bout de
1: quelques semaines, je me suis dit, bon quand même, je vais me renseigner, euh... <rire> voilà, qu'est-ce que… Et puis du coup, euh, bah, coup j'ai appris sur ce site que, euh, parce que on, euh, comme j'avais témoigné sur le, sur le site, euh, on ne m'a jamais dit que, euh, par exemple, je ne pourrais pas prendre un, un traitement substitutif euh, euh, hormonal pour... Euh, Mais c'est vrai en plus, c un petit peu les effets de, de, de la ménopause. Mm -hmm. Donc j'ai appris ça sur le site. Voilà, j'ai appris ça déjà.
0: C'est fou quand même que, que... personne ne te l'ait dit parce que ton. Attends, le tu m'as dit que le... le cancer du sein, c'était quand euh... 2016,
1: fin 2016. Ouais.
0: 2016, donc ouais, ça six veut six dire que. Oui, ça fait 6 ça fait, euh, huit... euh, euh, ans. 6 oui. ans. Ça veut dire que tu avais déjà 44 ans. Ouais. Donc bon, on peut aussi supposer que quelques années plus tard, la ménopause va se présenter. Effectivement, Alors là pour le coup, non seulement euh, tu peux pas prendre de traitement hormonal, mais rien de ce qui, euh, rien de ce qui s'apparente à, à, par exemple euh, des phytohormones, euh, ouais. des trucs à base de plantes, comme on dit souvent, de la soja, euh, ouais, ouais, ouais. le blond, le lin, ce genre de choses, euh, niette Ah oui oui oui, oui c'est fou. Parce mais c'est pas grave, oui. le tout c'est de savoir. Non, mais il faut que je pense aussi. Enfin,
1: euh, j'ai envie de, de leur demander, en fait, euh, là. Donc je, je suis encore suivie, évidemment. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai envie de poser la question, voilà, sur cette histoire de sauge aussi. Euh, moi, j'avais planté de la sauge dans mon jardin. <rire> je voulais me faire des tisanes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis renseignée aussi sur la sauge. Et j'ai vu rapidement que les femmes qui ont eu un cancer du sein ne devaient
0: pas mm -hmm. utiliser de la sauge. Bah, je dis huit alors. Oui, voilà. oui, oui. Ouais. Donc, bah, euh, écoute euh, bah, en tout cas en tout cas pour les c'est clair que pour les huiles essentielles ça c'est certain parce que dans les huiles essentielles c'est hyper concentré donc tu as quand ça même ça un, une concentration d'actifs et mine de rien si les, 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 les traitements à base de de soja en tout, tout ce qui est phytoestrogène en lumière générale euh, s'ils sont actifs, c'est parce qu'ils sont actifs. Donc, s'ils euh, sont, enfin, sont actifs, s'ils sont efficaces, pardon, c'est qu'ils si, qu sont actifs. Donc, ils ont une activité hormonale. Et à partir de là, bah, ils vont avoir une activité qui mime les oestrogènes. Et donc, euh, c'est fou d'ailleurs de, de s'imaginer que, que, alors que tu es suivi par un service spécialisé ouais. en oncologie, que ce ne soit pas la première des choses qu'on qu rappelle. Euh,
1: ouais. 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 Non, non, pas spécialement. Et la ménopause, non, on en a juste parlé en disant euh, vous n'êtes pas ménopausé, donc vous aurez le tamoxyphène. Et puis, quand on est ménopausé, c'est un autre traitement. C'est un autre fait. traitement, d'accord. Voilà, okay.
0: <rire> bon. bon, après, il euh, y a, y a euh, pour, pour revenir à la soge, c'est vrai que la soge en infusion. Moi, après, par précaution, je dis toujours, il vaut mieux éviter. Après, je pense que la fusion n'a et... pas le même type d'activité, mais bon, peut-être mieux, mieux savoir. Et Puis, si tu n'es pas tu prends pas. et puis c'est tout. Oui.
1: <rire> ouais, ouais,
0: Je pense que c'est important de se renseigner parce que tu vois, en fonction de, de, de l'histoire médicale de chacun, ça met un peu en évidence finalement le fait que moi ça me paraît fou. Enfin, c'est vrai que tu avais mis le commentaire sur le, sur le ouais. groupe et ça m'avait, n'avais pas réagi, mais ça m'avait quand même étonné de me dire mais quand même, euh, ça devrait ouais. être la première chose qu'on dit. Ouais, ouais. Ça me paraît évident. Après, c'est peut-être parce
1: que je, je supportais bien le traitement. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on te demande quand tu fais le, ta visite Vous supportez bien le traitement Oui. Euh, peut-être mm -hmm. que si j'avais des douleurs ou des problèmes de je ne sais quoi, on m'aurait plus averti de, de choses ou parler de ménopause, je ne sais pas. Mm.
0: Est-ce que est toi, c'est un sujet que que, que, dont tu as ressenti le besoin euh, d'aborder avec un médecin Alors, pas forcément l'oncologue, mais… Euh... Euh, du maire général, est-ce que c'est, tu t'es dit bah, « tiens, euh, euh, faudrait peut-être que… » Alors bon, c'est vrai que as... si tu n'as pas eu des désagréments non plus particulièrement… Ah,
1: ouais, voilà, jusque-là, non. Mm -hmm. Mais là, je pense que les prochaines fois, euh, je, 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 je serai apte à en parler, au moins sur les bouffées de chaleur, euh, voilà. Mm -hmm. Et du coup, je, je penserai à demander « et du coup, moi, qu'est-ce que je pourrais prendre s'il m'arrive telle ou telle chose ?» voilà, Je vais me mm -hmm. renseigner un petit peu. Mm -hmm. C'était l'objectif déjà du, du site, un petit peu, oui. parce que c'est vrai qu'en tant que femme, finalement, alors je, je cours pas les médecins, hein, mais euh, quand on va chez le médecin, on ne nous en parle pas plus que ça. Alors après, c'est vrai que l'âge où ça arrive, c'est vaste, mais mmh. euh, bon, quand même…
0: Euh, oui, c'est bah, vrai que pour beaucoup de médecins, le, avant 50 ans, ça n'a pas de sens d'en parler, alors qu'en réalité… Euh, bah en, ouais. euh, 90% des femmes, c'est en, ouais, entre 45 et 55 ans, donc ça veut dire ouais. à partir de 45 ans, et même euh, dans les débuts de la quarantaine, tu commences déjà à avoir des, des changements, parce que ouais. 45-55, c'est l'âge de la ménopause, et quand on sait qu'il peut y avoir plusieurs années avant de transition, ouais. euh, bah, ça veut dire qu'en début de la quarantaine, c'est pas rare de commencer à avoir des changements.
1: Ouais, ouais, c'est vrai qu'on
0: n'y pense pas forcément. Et euh, peut-être qu'il y a eu d'autres. Euh, bah, les, les premiers signaux, ils ne sont pas forcément euh, très caractéristiques, tu vois. Quand on, oui. vrai qu en général, on pense ménopause quand il y a les bouffées de chaleur. Parce que... oui. <rire> ah bon, ben bah ça, oui, d'accord. C'est un classique. Ouais. C'est un grand classique. Mais il y en a, y a, tellement de signaux avant, mais qu'on oui. ne met pas forcément sur le. Euh, sur le compte de la ménopause bon c'est pas très, très grave en soi mais ça peut générer parfois pour certaines femmes un certain mal-être mal hein, euh, voire euh, des craintes qui n'ont pas nécessairement lieu d'être à partir du moment où on sait que bon c'est à peu près normal en tout cas c'est courant Donc euh, bon. après je pense que, le, que chacune de vie euh, je pense que tu, tu, dire que tu sors d'une épreuve comme un médical euh, assez, euh, assez grande peut-être que euh, tu as un regard un peu différent sur finalement une étape de vie qui n'est pas une maladie euh, c'est pas, euh, je veux dire, tu as, 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 as dû faire face à un cancer du sein. Euh, là, en plus, c'est un peu d'actualité d'en parler, hein, c'est pas rien. Euh, donc, c'est quand même un combat, j'imagine, que tu as mené pendant quelques temps et, et, et un combat sacrément euh, euh, challengeant. Donc, j'imagine que l'arrivée de la ménopause à côté de ça, je dirais que bon, voilà, c'est la vie qui continue, hein, c est, c est, ça fait partie de, de l'ordre des choses. et et, et peut-être que, bah, du coup, c'est ça qui te permet de prendre aussi de la, de la distance par rapport, à, par rapport à ça. Alors certes, c'est plus facile quand on n'a pas, pas trop de désagréments, et oui, que finalement, on voit les choses avec plutôt… C'est un sujet dont tu parles assez facilement
1: euh, Oui, moi, je parle de tous les sujets assez facilement. Oui, oui, oui. Après, euh, ouais, c'est vrai que sur le site, il euh, euh, y a un côté euh, aussi un peu paniquant en fait quand on n'a pas beaucoup de symptômes euh, et qu'on voit tous les symptômes auxquels on échappe euh, <rire> ou que potentiellement on peut avoir. Finalement, on se dit « oulala, là là, oui quand même !» Mais il y a aussi finalement des symptômes que je n'aurais pas rapprochés euh, à la ménopause que je, voilà. Euh, euh, même si ce n'est pas euh, terrible, je, je ressens aussi des petites douleurs dans les mains. Euh, le matin au réveil, voilà. C'est assez récent aussi. Mmh. Et je vois dans quelques témoignages aussi euh, des, des femmes qui ont ce genre de sensations. Euh.
0: Oui, tout Donc, ce qui voilà, est douleur euh, articulaire, des choses comme ouais. ça.
1: Oui, ah ouais. pas, euh, Que j'avais pas jusque-là, quoi. Donc, euh... En fait, on
0: a le choix. Hein. Tu sais qu'il y a entre 30 et 40 symptômes entre guillemets, j'aime pas le terme. Oui, c'est ça. Euh... <rire> Donc, mais après, comme tu dis, ça, ça peut... Ce n'est pas forcément caractéristique. Donc, au final, euh, on peut s'amuser à tout avoir la ménopause partout ou alors l'avoir nulle part. Moi, je oui, pense qu'il y a ça. un entre-deux. C'est-à-dire que euh, quand on observe des choses qui sont euh, bizarres ou inhabituelles ou qui peuvent nous inquiéter, ça mm -hmm. peut être utile de savoir que ça fait partie des choses qui sont... n'aime euh, oui. euh, mm -hmm. pas le terme normal parce qu'il n'y a pas vraiment de normalité, mais qui sont oui, courantes, oui. c'est-à-dire qui font partie des, des possibilités. Euh, maintenant, pour autant, il ne faut pas s'amuser à vouloir absolument cocher toutes les... Mm -hmm. Toutes oui, les cases de, de la liste, tu vois, c'est ça. Tu parles, par exemple, le fait d'avoir de, effectivement des, des douleurs articulaires, oui, effectivement, euh, les douleurs articulaires ou les douleurs musculaires, elles peuvent s'expliquer euh, par euh, l'approche de la ménopause, parce que bah, nos estrogènes qui, qui ont décidé de se faire un peu la mal, de partir à la retraite au moment de la, de la ménopause, et eh ben, ils interviennent dans plein de, plein de fonctions. Maintenant, euh, des douleurs articulaires et musculaires, on peut en avoir à plein d'autres moments de sa vie. Et okay. puis, euh, suivant le niveau d'activité qu'on a, ben, ce n'est pas à toi que je vais apprendre qu'a priori, plus on bouge, moins on a mal, et en général, moins on bouge, plus on a mal. Donc, euh, mm -hmm. Parfois, c'est un espèce de cercle vicieux quand tu commences à avoir justement euh, des, bah, des, des, des douleurs de toutes sortes. Bah, tu as un peu tendance à devenir un petit peu plus sédentaire et résultat, bah, tu, ça ne fait qu'amplifier les douleurs alors qu'en fait, il faudrait peut-être bouger un peu plus. Mais bon... Mm -hmm il y a ça, puis après, ça peut être, tu vois, par exemple, moi, ce que les premiers trucs, c'était plutôt des problèmes de mémoire, euh, mmh. des, des, des problèmes même d'élocution, tu vois, des, un, un espèce de sentiment de confusion, le fait de ne pas trouver mes mots, le fait de ne pas réussir à, à me concentrer. Euh, ça, j'ai un peu l'eau, ouais, déjà. Ça fait tu vois et <rire> et Bon, des fois, c'est pas après, on peut tous aussi être, être distraite. <rire> <rire> c'est pas que ça, mais tu vois, par exemple, moi de savoir que les problèmes de, des gros problèmes de mémoire que j'avais, parce que c'est arrivé même des fois, à ne même plus trop, savoir comment je, je signais, tu vois, là tu maniques ouais, ouais, ouais. un peu, tu dis merde. Oui, oui, oui. <rire> bah, de savoir que ça c'est normal, euh, que ça fait partie des choses qui peuvent arriver, qu'a priori, oui. voilà, c'est une fois que tu es, es sorti un petit peu de tous ces chamboulements mmh. hormonaux, bah, tu retrouves une certaine stabilité, bah, je trouve mmh. que c'est aidant de savoir oui. que, ça, que voilà, ça fait partie des choses. donc Sans impossible. aller chercher la petite bête. voilà Et, et c'est vrai que voilà, le fait de s'intéresser, maintenant, là où je te rejoins, et ça, c'est un petit peu le problème des groupes euh, Facebook ou des forums, ou n'importe quelle communauté, c'est qu'on a un peu tendance à mettre le miroir, un peu le focus, la loupe là, sur tous les problèmes. Et il y a un effet un peu grossissant et déformant qui peut faire peur, euh, surtout quand on n'est pas concerné. Donc euh...
1: c'est vrai qu'en plus quand on témoigne souvent malgré tout c'est souvent pour dire que c'est pas bien ou que ça bien va sûr. pas
0: quoi. Ouais, bien sûr ouais. bien bah, sûr. Bah ben oui. Donc, là, tu aurais oui. plein de symptômes désagréables, tu aurais plein de choses à nous dire. Voilà, ben c'est vrai que euh, forcément, il y a, y a mais, mais c'est comme ça, c'est humain. Après, euh, après, je pense que c'est l'intelligence de chacune d'ensuite aller faire le tri. C'est pareil, tu vois, dans les témoignages là que j'enregistre dans le cadre de cette série, raconte-moi ta ménopause, l'idée, c'est pas de faire peur. L'idée, c'est pas de, de donner euh, une vision euh, euh, qui serait une vé vérité absolue, tu vois, c'est de dire il y a euh, des milliers de femmes, des millions de femmes, et chacune vit ce moment de façon complètement différente. Complètement différente. Et c'est OK. Mm -mm. C'est OK. Et, euh, et, euh, et surtout, c'est évolutif. C'est-à-dire que... Alors, je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas parce que ça va bien maintenant que ça va bien. À <rire> bien. Non, non, pas du tout, pas du tout. il hein. y, y a des femmes même qui ne savent même pas à quoi ressemble une bouffée de chaleur Moi, je trouve que c'est dommage quoi, de même pas savoir ouais. à quoi ça ressemble. <rire> Sérieusement, mais c'est un quart des femmes, c'est énorme, <rire> c'est énorme. Ouais. Bon. Euh, et donc, c'est évolutif. Donc, ça peut, à un moment donné, aller moins bien, et d'autres aller mieux et inversement. Mais toujours de se dire que bah, finalement, c'est normal et que mmh. peut-être la meilleure des choses à faire, c'est d'être à l'écoute de soi, mmh. peut-être tout simplement, et, euh, et de voir, moi, je, ce qui m'aide, c'est de me dire « bah, tous les désagréments qui peuvent se présenter, je les vois un peu comme des, des signaux. Tu sais, comme si j'avais un Jiminy Cricket là qui venait me dire, euh, attends, attends, là il y a un truc à, il a un truc à changer, ou il y a un truc à améliorer, etc. Et finalement, c'est plutôt, euh, je trouve que c'est plutôt pas mal à un âge où, ben voilà, on a peut-être intérêt à, à faire un peu plus attention qu'avant parce que le corps il réagit pas pareil. Et ben, mmh. c'est plutôt pas mal d'avoir comme ça ces, ces espèces de warning là qui s'allument. C'est euh... Ça peut être intéressant. Oui,
1: et puis, euh, il y a quand même des solutions, quoi. Après, voilà, il y a quand bien même ce traitement là, qui a l'air de bien soulager les euh, femmes qui, qui ont un peu tout le tableau. Quoi.
0: Oui, bah, c'est sûr, c'est sûr. Après, oui. oui, c'est sûr, le traitement hormonal. Bon, alors effectivement, certains profils ne peuvent pas en bénéficier, alors tu en fais partie. Quoi. Après, il y a d'autres aussi situations hein, autres que les cancers hormonodépendants qui qui constitue une contre-indication. Maintenant, le traitement hormonal, c'est super, c'est très efficace. Et effectivement, pour des femmes qui sont très abattues et qui ont du mal à surmonter tout ça, je pense que c'est effectivement une option qu'il faut vraiment très sérieusement considérer. Après, ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que moi, je voudrais quand même rappeler, et ce n'est pas toi que je veux le dire, ce n'est pas une maladie la ménopause, tu vois, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Mmh. Donc, euh, quand on a une maladie qu'on doit combattre, prendre des traitements, ça, oui, bien sûr, mmh. enfin, évidemment. Euh, quand ce n'est pas une maladie, bah, et que finalement, euh, en, en adaptant un peu son mode de vie, ses différentes mmh. réponses, etc., on, on arrive grosso modo à, à passer le cap comme il faut, quitte à changer des petits trucs, bah, autant, autant y aller comme ça, parce que c'est mmh. des médicaments quand même. Hein. Donc, oui, euh, oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr.
0: Bien sûr, pas ouais, anodin. Ouais
1: grosse méfiance aussi hein, j'entends je,
0: je, hein. ouais, ouais. euh, voilà. qu'est-ce que tu dirais toi une femme aussi qui, qui s'apprête euh, autour de toi si par exemple une amie euh, une connaissance euh, voilà et approche de, de cette étape là qu'est-ce que tu aurais envie de, de lui dire alors même si tu es, es en chemin hein, donc c'est
1: mmh. bah, de pas hésiter à en parler euh, à des copines au moins Ouais, ça, ça important. se passe un petit peu. J'ai quelques copines de, de mon âge, voilà, on se demande si tu as tes règles, tu plus tes règles.
0: <rire> <rire> alors Je le rappelle, le repère, c'est 12 mois consécutifs sans règles hein, pour dire qu'on ouais, est, est poser. Parce que euh, tant que ce n'est pas le cas, il y a toujours, c'est rare, mais il enfin, y a toujours la possibilité d'une grossesse. Hein, parce que finalement, ce qui peut compter, c'est éventuellement ça, hein, dans, dans, dans la question de savoir est-ce qu'on est, qu est poser ou pas. Quand il n'y a pas ce, ce risque de grossesse, je dirais que ma foi, c'est de savoir où est-ce qu'on en est, ce n'est pas très, très important. Ça viendra un jour, ça, c'est certain.
1: Ouais.
0: Euh, et en principe, le point de repère, c'est ça. C'est 12 mois consécutifs sans règle. Ouais. Euh, après 50 ans. Avant 50 ans, on est un peu plus prudent. On dit 24 mois. Bon, c'est un peu beaucoup 24 mois, mais parce que 12 mois, ça peut ne pas être suffisant. Ça peut revenir au bout de 14-15 mois. Donc, bon. Donc voilà, pour être sûr, c'est 12 mois consécutifs. Et une fois que c'est ça, bah, tu as ton diplôme de femme ménoposée. <rire> ménoposée un jour, ménoposée toujours. Donc euh, après, c'est officiel, c'est définitif. Mm -hmm. et, euh, et surtout, ce qui est bien, c'est que là, ça se stabilise. C'est-à-dire que, -à -dire que ce, qui, ce qui pose le plus de désagréments, de symptômes, c'est la phase... Entre, entre deux. Oui, mm. c'est l'entre-deux. C'est-à-dire... Euh, en fonction de la présence ou pas de, de règles c'est en fait le fonctionnement du cycle qui fait que, ça va, que le corps va produire ou pas un certain type d'hormones et donc, euh, donc le progestérone et l'oestrogène et donc euh, c'est quand le cycle est dans cette phase d'irrégularité qu'on a nos hormones qui sont produites de façon totalement irrégulière et c'est là que ça, ça produit effectivement des, bah des dérèglements mmh. euh, et notamment les bouffées de chaleur ou les sures nocturnes plus tous les autres trucs voilà après, bah, les hormones, elles se stabilisent à un niveau très bas, euh, ce qui peut poser d'autres problèmes, hein, parce que malgré tout, bah, ces hormones, elles servent à quelque chose. Mais pour autant, on retrouve un niveau d'hormones, moi je le rappelle souvent parce qu'on n'y on pense pas, c'est le niveau d'hormones qu'on avait avant notre puberté. Et mmh. notre puberté, c'est à 11, 12 ans, 13 ans. Mmh. Euh, mais avant, on a quand même bien vécu, on a bien grandi, on était en pleine santé et on n'avait pas forcément... On avait le même niveau d'hormones de, de féminines qu'on en a après la ménopause. Donc, mmh. ce n'est pas grave tout ça. c'est pas grave. Mmh. Une seconde jeunesse, alors. et bah, Alors, tu ne crois pas si bien dire. <rire> J'ai déjà cité, je crois, dans, un autre, dans une autre interview, mais tu sais que pour les Chinois, la médecine chinoise traditionnelle, on appelle ça le deuxième printemps. Ah oui, ouais. moi je suis d'accord. Et... Ouais, C'est un peu ça. Tu sais, cette impression de que tu disais au tout, ni... au tout début, de Mais... liberté. Mmh. Comme une page blanche que tu as la liberté d'écrire. Mmh. Tu sais, en faisant tes propres choix, je sais pas ce que ça t'inspire, ça, de... Ouais, de faire tes propres choix, de peut-être porter moins d'attention au regard des autres, mmh. de oui, se sentir sûr. plus libre de faire ce qu'on oui. aime vraiment faire et de oui. et d'être qui on est vraiment tu vois c'est deviens ce que tu es ouais chaque jour deviens ce que tu es chaque jour et aime cette personne là ouais oui. bon c'est surtout moi qui parle en fait c'est pas grave l'info passe c'est pas grave l'info <rire> passe qu'est-ce que tu aimerais ajouter Florence
1: euh, pas grand chose je crois non ça va je, je... C'est important ce que tu fais, donc euh, je suis contente d'y participer. <rire>
0: ah ben bah merci, c'est voilà. important ce que tu fais toi aussi, parce que tu sais, euh, libérer la parole, euh, oui. ça c'est pas quelque chose que je peux arriver à faire toute seule. Mm -hmm. Je crois que c'est tellement important que, quelle que soit le, notre expérience, quel que soit notre vécu, tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement, je sais pas si j'aurais quelque chose d'intéressant à raconter, mm -hmm. mais on a toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Mm -hmm. euh, après, chacune le fait avec ses mots, avec son histoire, avec, euh, euh, avec tout ça, mais on a toutes quelque chose à raconter. Et, et, et si je peux me permettre d'en mettre encore une couche, euh, le changement, c'est nous qui le, qui le mettons en œuvre. C'est-à-dire que mmh. tant qu'on décidera que, le, que la ménopause est un sujet dont il ne faut pas parler, mmh. euh, je te l'ai dit, oui, je te l'ai dit, mais tu sais que j'ai eu du mal à, à recueillir suffisamment de témoignages. Hein. Eh bien, oui, c'est dingue. Je viens de re... enfin, je...
1: Juste avant, je suis allée sur le site et j'ai vu qu'il y avait quasiment 7000 membres. Oui,
0: 7000 membres. Et euh, oui. Alors, 7000 membres. Et euh, après avoir passé l'appel, je fais une petite confidence euh, aux personnes qui nous écoutent parce que si vous avez envie, vous aussi, de témoigner, ben venez. Parce que je crois que plus on sera nombreuses à parler de ce moment-là, chacune a une histoire à raconter sur oui. cette transition. Et aujourd'hui, Florence, tu nous racontes ça. Mais aussi bien je te reçois dans six mois, dans un an, tu auras peut-être encore autre chose à nous dire. Tu vois, oui. parce qu'on oui. vit chacune ce moment-là. Et bien sur 7000 membres, au début, j'ai eu 5 volontaires. Oui, c'est fou. J'ai réussi <rire> à monter à 10, mais il y en a trois qui ont disparu en vol, <rire> qui ont pu donner de nouvelles. <rire> c'est pas grave. Euh, bon, je vais avoir assez de témoignages pour la semaine, mais, mais ça pose question. Et si j'en parle là volontairement, alors qu'on voilà, qu est en train d'enregistrer, c'est pendant notre interview, c'est parce que je crois que c'est important de prendre conscience de ça on ne peut pas d'un côté euh, s'attrister du fait qu'on n'en parle pas assez que ce mm. soit tabou, que ce soit presque stigmatisé euh, mm. en fonction des milieux en fonction des domaines moi j'observe par exemple que dans la vie professionnelle c'est un truc dont on ne parle pas tu vois, parce mm. que dans entreprise ça ne se fait pas de parler de ça mais, euh, mais si on n'est pas les premières à prendre la parole et à venir raconter notre, notre réalité mm. peu importe ce qu'est cette réalité, bah, ça ne peut pas changer donc moi je te remercie d'être venu avec mmh. ce que tu avais envie de partager avec, euh, même si tu as l'impression que c'est pas beaucoup ben, je mmh. pense que c'est important euh, c'est un beau message que tu nous portes aussi un message de liberté et de. là on te voit pas, on t'entend, moi je te vois <rire> je te vois sourire là <rire> mais je pense que le sourire il va passer au travers du micro et moi je te remercie d'avoir fait ça et, et je pense que chaque fois qu'on qu ose parler de ce sujet à une autre femme, c'est une femme de plus qu'on aide et, et on contribue à, à faire de ce sujet un sujet comme les autres. Et oui. Mmh. Ah oui c'est la vie. Mmh. Je vais devoir te laisser le mot de la fin. Ah, c'est obligé. Bon. <rire> Okay. Ah, c'est maintenant C'est la ah, vie, quand tu veux, c'est quand tu veux. C'est <rire> quand tu veux. <rire> c'est la vie, c'était ça le mot Ouais, c'est la vie, c'est bien, non <rire> C'est pas mal. C'est pas mal. Tu sais, euh, moi, j'ai édité un, un livret qui s'appelle « Les 10 bonnes raisons d'aimer sa ménopause ». Et en fait, il y en a une onzième. C'est celle que d'être en vie quand on arrive à la ménopause. Et, et malheureusement... Euh, tu me permettras, excuse-moi, je ne veux pas euh, te, te réduire à, à l'histoire du cancer du sein, mais on est en octobre, octobre heureuse, et euh, je voudrais mm -hmm. juste te dire qu'il y a encore euh, 11 000 femmes qui meurent chaque année du cancer du sein et mm -hmm. qui n'ont pas le bonheur de connaître la ménopause. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, la ménopause, c'est la vie. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> voilà, j'espère
0: que tu m'en veux pas de dire ça, j'aurais pu le dire à n'importe quel moment, souci. mais je le dis là, voilà. Et mm -hmm. euh, c'est la vie, et, euh, et je pense qu'on n'a pas le temps de, de perdre une seule minute à se lamenter ou à ou à subir quoi que ce soit et que la meilleure réponse qu'on qu puisse donner bah, c'est la vie la bonne humeur le fait de, bah, de si c'est plus difficile de trouver des solutions parce qu'il y a toujours des solutions mm. voilà le tout c'est de bah, se donner les moyens de les chercher c'est ça Florence merci d'avoir participé à ce rendez-vous
1: merci au revoir
0: ainsi se termine le témoignage de Florence. Alors, après l'avoir réécouté, je prends conscience que j'ai quand même beaucoup parlé durant cet entretien, mais Florence était un peu intimidée ou peut-être juste réservée. Mais dans tous les cas, je tiens vraiment à la remercier d'avoir osé venir à ce micro pour raconter son expérience à elle et le tout début de son chemin vers la ménopause. Et d'ailleurs, j'encourage toutes les personnes qui. Qui ont envie de venir témoigner, mais qui n'osent peut-être pas encore tout à fait, à, à me contacter pour venir à ce micro, en toute simplicité, nous raconter leur histoire, leur expérience. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et pour recevoir les épisodes suivants, à t'abonner au podcast Parlons Ménopause sans complexe ni tabou. Tu peux même apporter ton soutien au podcast en lui laissant un avis sur la plateforme de ton choix. Comme toujours, tu trouveras dans la description de cet épisode un certain nombre de liens, euh, soit pour rejoindre le groupe privé Facebook « Ménopause sans complexe ni tabou » dont il a été question ici, soit pour t'inscrire sur ma liste de diffusion à partir du site jaime et recevoir ainsi des ressources gratuites, notamment le, la première d'entre elles, le livret « 10 bonnes raisons d'aimer sa ménopause ». Et enfin, un lien pour me contacter directement, notamment si tu souhaites, encore une fois, comme Florence, partager ton expérience personnelle et nous offrir un témoignage. On se retrouve dès demain pour la suite de la série Raconte pointe à Ménopause et un tout nouveau témoignage. À demain